0: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM. El pensamiento que cambió al mundo. Darwin. Conferencia impartida por el doctor José Sarucán Kermes en el Colegio de San Ildefonso el 19 de junio de 2014. Primera parte. les voy a dar una charla que he puesto con materiales diferentes eh, tiene dos partes una una referencia a la persona al hombre, a lo que era a su entorno y a la forma como fue construyendo en su mente el concepto de evolución que ya era algo que estaba en el aire Charles Darwin no inventa esta cosa de la evolución, ya ya era una idea que estaba este, flotando en diversos círculos intelectuales, pero para que deje de estar flotando y lo aterriza, y lo aterriza con la concepción más genial que pudo haber habido, y esta sí, no estaba en ningún lado, esa es de él. Y después, la segunda parte, ¿qué implicaciones ha tenido esta idea que sembró al mundo porque sí tuvo una influencia muy grande sobre la biología sin duda alguna en primer lugar pero mucho más allá de la biología Darwin viene de una familia relativamente acomodada de una familia intelectual en plena época victoriana este es su abuelo Erasmus Darwin que era también un pensador era unos intelectuales un filósofo natural como se llamaban a la gente que estaba ...trabajando en estas áreas de, del conocimiento, un poco una mezcla entre filosofía, naturalismo, conceptos muy amplios de, de conocimiento. De hecho, él empieza con esta idea de la transmutación, de la evolución de los organismos en el planeta este. Yo creo que esa fue una influencia familiar inicial muy pequeña. La siguiente es la foto de su padre... Erasmus Darwin. Por cierto, estos dos anteriores médicos, que era una de las formas también de acercarse un poco al pensamiento científico en esos tiempos, a fines del siglo XVIII, a principios del XIX. Robert Darwin era un médico muy conocido, un médico de campaña, por así decirlo, de, de, de pueblo, de estos que iban a visitar a la gente a sus casas, los confortaba, estaba en el nacimiento de los niños, en el crecimiento, en las enfermedades de los padres, en las muertes de los padres. Es decir, estos médicos que vivían con la sociedad íntimamente, todo su acontecer biológico, para llamarlo de alguna manera, una persona muy respetada y que este, tuvo una influencia muy grande sobre Darwin, como veremos también en un momento más. La siguiente es la casa de los Darwin en Shrewsbury, que se llamaba La Montaña o El Monte, en esa casa vivió Darwin mucho tiempo, y era una casa, era una casa, claro, casa-mansión, como pueden ver, no era una cosita, y como muchas casas de la gente acomodada, tenían todo un campo alrededor, era una especie de casa con granja, capaz de producir los alimentos que se requerían para el abastecimiento de la familia, de la gente que trabajaba ahí. Entonces, había vacas y había... Borregos y había animales domésticos, y había gallinas, y había todo tipo de cosas, y lugares, hortalizas, desde luego, que eran, digamos, daban la comida del núcleo familiar, básicamente, algo que hemos perdido de una manera horrenda. Y estos eran gentes acomodadas, o sea que realmente necesidad, necesidad, no tenían, podían ir a Shrewsbury a comprar las cosas, pero, pero era, era algo que estaba metido en la forma de vida de la gente, en ese tiempo, la gente que podía hacer estas cosas también. Bueno, aquí está el Darwin joven, siempre vemos fotos de Darwin con una barba que casi se la pisa, este, viejo, canoso. En esa experiencia en la granja, yo creo que, en mi opinión personal, creo que el haber vivido en esas circunstancias de una casa en la que salía y, bueno, veía los señores que se ocupaban de esto ordeñando vacas y este, llevando a los toros a un lado o al otro, viendo a las gallinas. Él tuvo una experiencia muy grande. Una de las primeras cosas que le, le debe haber impactado, porque lo menciona en algún momento después en su vida, es que no nada más entre los seres humanos los hijos se parecían a sus padres o a los abuelos. Es decir, había una resemblanza en el núcleo familiar, sino en la mayoría de los bichos que estaba viendo ahí. Veía que un, ¿cómo se llamaba?, un becerro recién parido tenía características que tenían que ver o con el toro semental que habían usado, con la vaca de la que había nacido y las gallinas, una cosa similar. Esto le llamó muchísimo la atención, que esta le voy a llamar herencia, él no le podía amar todavía de esa manera, este, no era una cosa exclusiva de una especie, sino algo muy generalizado. Algo que los ingleses han hecho y siguen haciendo de manera consuetudinaria y es la generación de razas de animales domésticos, entre ellos los perros. Y bueno, el que se pudieran cruzar todos estos animales, todas estas razas, significaba que eran la misma especie, y que en esa misma especie podía haber una variabilidad gigantesca, tan grande como la que pueden ver ustedes aquí. Otro elemento más, variabilidad en las especies. Las especies no eran como tornillos hechos en una, en una fábrica que todos salen igualitos, ¿no? plac, plac, plac. sino entes distintos unos de otros. Y que, por lo tanto, había diferencias, había una variabilidad, él no la podía comprender adecuadamente este entre estos animales, ¿no? También encontraba que, porque hubo tiempo para que lo pudiera haber hecho, que en las cruzas había un cierto patrón, de, no, no siempre salían los mismos, a veces la, la progenie que salían los borregos o los becerros o lo que sea que nacían, eran de un tipo, a veces eran de otro, pero visto en largo tiempo sí había patrones de herencia, patrones de similitud, como se describe en este esquema rápidamente, en donde están los genes dominantes, los genes recesivos, no tenía la menor noción de la existencia de genes, lo estoy diciendo ahorita, este, pero sabía que había algo que no era cualquier tipo de mezcla, no era aleatorio, había un cierto patrón de esa herencia. Y también otra área en la que tuvo mucho que hacer, es más trabajo muchísimo con esto, fue con los columbófilos, otra área de mucho interés en la Inglaterra de, de Victoriana, porque había toda esta cosa, sacar cosas raras de las palomas, no y quién sabe cuántos monstruos horrendos deben haber generado, terribles en algunos casos, porque deben haber sido letales para las palomas, otra vez esta gran variabilidad en una sola especie, es decir, no era nada más que en los perros esto ocurriera o en los gatos esto ocurriera, sino en muchos otros organismos que eran manipulados. Y entonces le entra también esta idea de que se puede seleccionar esa variabilidad, de que yo puedo, entre las diferentes expresiones de las cruzas, sacar algunos y incidir en que otras dominen. Y esto es lo que produce las razas en los perros, produce las razas en las gallinas, produce las razas en las vacas. ¿no? Esa domesticación o ese cambio bajo domesticación que la especie humana ha hecho, no nada más en, el, en los siglos recientes, sino desde milenios. Todas las plantas cultivadas de las que dependemos, todas son producto de ese proceso de selección bajo domesticación, todas. El maíz nunca existió tal cual en la naturaleza, es algo que se fue modificando a partir del teocintle y de alguna otra especie más, tripsacum, que fueron seleccionados, que fueron seleccionados por los grupos nativos de México desde hace cinco mil, seis mil, quizás siete mil años. Y lo mismo los animales domésticos, las vacas, Ahora dejamos vacas en la naturaleza tal cual, sin cuidado de alguien, del ser humano, y no, no pueden persistir, no hay manera de que lo hagan. Están tan especializados a ciertas cosas que ya no pueden persistir si no es con la presencia de la especie humana. Dos cosas ahí, heredabilidad voy a llamarle, variabilidad en una misma especie y el hecho de que esa variabilidad puede ser seleccionada cuando hay alguien que tiene el interés de seleccionarlo. Tres elementos que yo creo que le quedan in, en impronta desde pequeño, que no los expresa de esa manera, sino hasta muy adelante, pero que yo creo que ya venían metidos en algún chip en el cerebro que este, le ayudaron a entender las cosas más adelante. El otro punto es que en la escuela en Susbury, él tiene a algunos profesores que lo lo mueven, Le encantaba observar la naturaleza. Yo creo que uno de los grandes atributos de, de Darwin fue su capacidad de observar, de adquirir información, de meterla en la cabeza, de organizarla mentalmente o a veces organizarla textualmente. Y desde pequeño hay las anécdotas de ir por el campo y empezar a tomar escarabajos y de repente llenarse las manos de escarabajos y se encuentra uno nuevo, entonces los que tienen la mano se las ponen en la boca para que no se le escapen y pone y toma el otro. ¿no? Es cosas anecdóticas que ya están brillantes de tanto que se mencionan, pero ese era ese tipo de, de ansia, de conocimiento del mundo que le rodeaba, no era nada más una cuestión, voy a llamarle teórica, intelectual, desconectada del mundo en el que vivía. Finalmente llega a la universidad después de, de haber tenido un intento forzado por su padre de ir a estudiar medicina a Edimburgo, cosa que detesta, ¿no? Llegar a esos anfiteatros, imagínense cómo son ahora, cómo eran en el siglo XIX, y ver a las personas abiertas y con, sufriendo y gritando, cuando todavía no había realmente anestésicos ni anestesia ni nada de este tipo. Bueno, lo pone totalmente fuera de sí. Dice ni de loco vaya, no, esto no es lo que a mí me gusta y muy en contra de la opinión de su padre se sale de la carrera de medicina. Yo querían el tercer Darwin en la generación, ¿no? El abuelo, el padre y ahora el hijo como médicos. Algo que todavía pasa en el presente, por cierto, y no nada más con medicina. Con gran desesperación el padre dice, bueno, diablos, mamá. no, has sido buen estudiante, no te gusta, lo único que te gusta es estar en el campo viendo cosas, cazando, este, recogiendo especímenes, no puede ser, tú no puedes ganarte la vida como eso. Después de darle vueltas, pues lo, ahora lo forzan para meterse de clérigo en Cambridge, no había que estudiar teología, divinidades, como le llamaban, divinities, de tal manera que saliera de esto como un clérigo que le iba a permitir tener un ingreso porque era una profesión de Estado, casi, no, del Estado religioso en, en Inglaterra. Y se podía ir de cura de párroco en algún lugar, tener un ingreso y dedicarse a lo que quisiera. Y dice, bueno, no, no es mala idea, a lo mejor sale, ¿no? Y entra a Cambridge a hacer esto, pero afortunadamente se encuentra con este señor, con John Henslow, que era su maestro de botánica. Muy interesante porque, bueno, alguien que iba para estudiar órdenes religiosas también podía tomar otras cosas como botánica, ¿no? un, un sistema que no necesariamente tenemos en México este, de libertad y de flexibilidad para estudiar. John Henslow reconoce en él a alguien con muchas ganas de aprender aquí, interactúan enormemente desde entonces y este es uno de los grandes influyentes en reforzar el interés naturalista de Darwin. En ese proceso empieza a meterse mucho a otros campos más allá de las plantas y los insectos y las aves y demás, porque su interés sobre la naturaleza era muy amplio. Y en el campo en el que se mete, y se mete muy fuertemente, es geología. Y tiene la suerte de leer las obras del geólogo más importante de ese tiempo, que era Charles Lyell que tenía una visión totalmente heterodoxa de la geología formal, oficial de esos tiempos. Y eso consistía en que no podía ser que lo que estaba viendo tuviera las edades que se decía que tenía el planeta. O sea, no puede ser, esto tiene mucho más que cuatro mil años, mucho más que diez mil años, algo no está jalando aquí bien, porque mis observaciones no van con lo que está establecido para mucha gente. Se metió tanto en geología Darwin que hay un análisis de, de todo lo que escribió y de todo lo que habló y sus escritos y los conceptos de toda la obra que tiene sobre geología son más grandes que sobre biología. Era un espléndido geólogo, además de ser un espléndido naturalista y... En algún momento se topa con Charles Lyell y tiene una gran influencia de él y sus libros tienen una gran influencia porque refuerzan lo que después él fue observando en términos de que el mundo era un mundo enormemente cambiante, que esto no pudo haber sido así todo el tiempo, que tiene que haber habido profundos cambios en la corteza terrestre, en el planeta y esto es un elemento central, porque de otra manera no podía tener el, la dimensión temporal de los cambios para que pudiera haber evolución en los organismos. Otro individuo con el que tuvo mucha influencia, este fue su conducto para pasear cinco años, digo pasear porque era un viaje que se supone que iba a durar como un año y pico, en donde el embarcarse en esta nave, en el Beagle, fue una cosa totalmente accidental. Casi todos los barcos de ese tiempo, del Admiralty se llamaba, de la marina inglesa, llevaban, y esto es el hecho de la, tener una visión de ilustración, llevaban un naturalista, todos, simplemente para registrar lo que se veía en el mundo, aparte de la tarea que el barco tenía podían ser muchas, pueden ser militares, podían ser de reconocimiento, pueden ser mercantes, siempre había un naturalista y a falta de fotografía y Kodak en ese tiempo llevaban un, un dibujante, siempre. Alguien que registraba, ilustraba lo que se veía. Bueno, el naturalista que iba a ir en ese viaje del Beagle tiene problemas, no se embarca, John Henslow se entera de esto, porque empiezan a pedir a alguien, incluso le proponen a Henslow que él fuese el naturalista del viaje y bueno, decide que él ya no tiene que hacer nada y dice, no, tiene que ir alguien joven. Y entonces le propone a Darwin, ¿por qué no te embarcas en esta cosa y te vas por ahí? Obviamente a Darwin le brillan los ojos dice, sí, pero mi padre no, más no me deja, pues sí, ya he hecho tantos cambios que no va a haber manera. Y entonces estas familias victorianas estaban muy relacionadas entre sí, por matrimonios, por intereses comerciales, ¿no? Y unos tíos de él, una parte de la familia de tíos y demás, eran los señores Wedgwood, que era una fábrica de porcelana muy famosa. Es esta porcelana azul con gris, muy bonita, que es muy famosa, pues, y, y, o era todavía más famosa antes que ahora, y ahora ya no lo es tanto. Y, bueno, eran gentes muy ricas, ¿no? Y el tío Josiah, como se llamaba, Quería mucho a Darwin y lo protegía mucho. Y entonces Darwin le comenta de la posibilidad del viaje y de la dificultad con el padre para hacer el viaje. Y dice, ah, déjamelo a mí. Va el tío con el padre de Darwin, le tuerce el brazo, lo convence y finalmente el padre dice, bueno, ya diablos, que se vaya, pues no sirve para otra cosa, pues que vaya, que vaya al viaje. Y consigue entrar a esta posición. Y resulta, curiosamente, que este señor era totalmente creacionista el capitán Fitzroy. Era una persona de un conservadurismo religioso y seguía la Biblia al pie de la letra, no había otra. ¿no? Afortunadamente este conflicto no se presenta en el momento que conoce a Darwin, le parece una persona agradable, porque finalmente también estos naturalistas eran la única compañía que tenían estos tíos capitanes para hacer las travesías tan largas un poco interesantes, porque lo, el resto eran marineros este, totalmente incultos, con los que no se podían ni tener una conversación. Entonces, muchas veces estos naturalistas también eran compañeros del viaje, ¿no? el capitán. No, a, a Fitzroy no le gusta la nariz de, de Darwin, eran unas personas que calificaban a las gentes por sus características fisionómicas. Y dice, no, la nariz de este cuate, no nah, nah, nah me gusta, pero bueno, se ve bien, tiene una buena familia, all right, no, me lo llevo. Un montón de cosas que podían haber no ocurrido y no sé qué hubiera pasado. Se embarca con este señor, su barco tenía una misión y era hacer la cartografía detallada de toda la costa de Sudamérica para que la navegación y los comercios, etc., pudieran realmente tener mapas y cartas confiables para poder navegar y no romperse la crisma con barreras y rocas y bajos y cosas de este tipo. Y por eso llegan directamente a Brasil, de Southampton a, a Brasil. Bueno, paran en algunas de las islas, en el Pacífico, y ahí Darwin tiene sus primeras experiencias. Este, pero ese era el propósito. Entonces, la idea era que el barco iba a ir por toda la costa de Sudamérica, cartografiándola y haciendo mapas de esto. ¿no? No, esto es un trabajo bastante aburrido para alguien que no hace oceanografía marina como Darwin no lo hacía. Pero este señor creía firmemente en que la Tierra tenía 4.004 años en el momento en el que hizo los cálculos. Había sido creada el 23 de octubre como a las 6 de la tarde. La primera cosa que se había hecho. De veras está escrito, pueden verlo. ¿Y cómo hace eso? Bueno, pues empieza con los cálculos de, desde Abraham para atrás, calculando las edades de cada uno de estos, como la Biblia lo decía, y llega a que Adán había nacido o había aparecido en el año 4004. Hay algunas otras interpretaciones, porque hay diferentes maneras de contar los años, etcétera, pero bueno, 4004 años o 12.000 años importa un bledo, es exactamente la misma, el mismo no sentido de las cosas. ¿no? Pero esto era lo que todo el mundo entendía de la edad del planeta, así como eh, antes de los viajes de Colón y demás, la mayor parte de la gente sabía, sabía que la Tierra era plana y que llegaba un momento en que ¡pichu! ¿no? Adiós, quién sabe dónde se fueron. Ese concepto de la Tierra como una esfera por lo menos en el mundo occidental no existía. Muchos otros antes ya sabían que la Tierra era redonda, que no vinieran con tonteras, pero esos tíos no contaban para la, la cultura occidental. Entonces, en la cultura occidental la Tierra era plana hasta que los navegantes demostraron que no era plana. Y segundo también, la Tierra tenía unos cuantos miles de años de edad después de la creación. Esto era el credo de ese tiempo. Y Fitzroy era un firme, se adhería firmemente a estas ideas. Este es el Beagle, este es un barco, pues no, no es ningún transatlántico, son barcos relativamente pequeños, frágiles. ¿no? En la proa llevaba un Beagle, un perro. Todos los mascarones de proa en los barcos significaban algo. Y en este caso era un Beagle, y los Beagles, como saben, son estos perros son perros susmeadores, buscadores. ¿no? Y Era un poco el propósito del barco, justamente. Y la cabina de Darwin era acá, atrás. Y vivía, desde luego, en, en lugares muy, muy cerrados, incluso y lo, lo odiaban ya porque cada que bajaba llegaba con un montón de cosas ¿no? que había que apilar hasta llegar al siguiente puerto donde las pudieran despachar para Inglaterra por algún barco que era de carga. El colmo fue cuando llegó a Argentina y empezó a encontrar huesos de mamut, enormes, gigantescos. Bueno, no había lugar en el barco para esas cosas y ya decían basta ¿no? con este tío. Este, pero no, no se dio, siguió haciéndolo. Pero como ven, es, un, es un, realmente es un barco muy, muy pequeñín y que afortunadamente nunca tuvo un problema, a pesar de que fueron por el Cabo de Hornos, que es una zona de mares enormemente complicados y turbulentos. ¿no? Entonces el trabajo de, del barco era ir caboteando y sacando toda la, la cartografía de las costas. Cuando la gente ve esto, no se da cuenta que en realidad lo que Darwin hizo fue no ir con el barco, sino bajarse e irse a pie por todo el camino mientras el barco iba rodeando la costa de Sudamérica. Entonces hace realmente recorridos enormes desde Santa Fe en el norte de Argentina hasta el sur, de, bastante al sur de Bahía Blanca en Argentina. Esto es uno de los recorridos más grandes que hace, también en parte de, de Uruguay. Y ahí es donde consigue realmente una enorme cantidad de observaciones. Si se hubiera ido nada más con el barco y se hubiera asomado así, cada que parara en un puerto se bajara al puerto a tomarse una cerveza y luego subirse, este no hubiera podido hacer nada de lo que hizo Darwin. Es Este trabajo a lo largo de cientos de kilómetros, miles de kilómetros, a caballo, a pie, este, depende de cómo eran las cosas que realmente obtiene la información. ¿Qué llevaba como herramientas Darwin? No, no llevaba espectroscopios, ni este, resonancias magnéticas, ni telescopios, ni microscopios electrónicos. Un microscopio, que es como el que está ahí, que cualquiera se reiría de eso como microscopio. Unas cosas para sacar muestras de los árboles, poder tener idea de los anillos de crecimiento. Una pistola para poder bajar aves. No tenía otra manera de hacerlo, lo lamento. Y esto era cómo guardaba sus especímenes colectados en frascos de alcohol, peligroso porque este, esas cosas eran muy inflamables y en un barco de madera tener esto era una bomba, por eso traían a este tipo como, como un terrorista prácticamente en el barco. Bueno, la herramienta más importante era esa, era el cerebro que asumía todas las observaciones que las manejaba y no necesitaba más que eso, Entonces, no necesitaba parafernal y enorme, no necesitaba un jeep de doble tracción para ir por todos lados. Era sus piernas, su capacidad física y su cerebro lo que realmente le da a Darwin esa enorme, enorme capacidad de asimilación y de síntesis de la información que estaba tomando. La siguiente. Y bueno, son algunas de las cosas que lo dejaban perplejo. Subía a las montañas en altas, alejadas del mar, y de repente encontrar organismos marinos. Dicen, ¿qué hacen estas cosas aquí? ¿Cómo llegaron? ¿Qué? Tiene que haber habido algo que ponía a los organismos marinos fosilizados arriba de las montañas. Esto fue muy claro en los Andes. Encontrar fósiles de peces en, en estas regiones pero lo que quizá más le impactó fue el encontrar todos esos megaterios en Bahía Blanca, justamente, que estaban casi expuestos, de repente, de un talud de arena, poc, veía salir un hueso enorme y dice, Uy, ¿qué es esto? empezaron a rascar y sacaron un mamut entero y luego empezaron a sacar un montón de otros organismos y eran organismos y eran especies muy similares a las que él había visto vivas pero mucho más grandotas, que había una relación entre lo que estaba viendo en el campo y lo que estaba viendo entre los fósiles. Otra enorme visión de qué estaba pasando a lo largo del tiempo.